0: Hjre litre. Der har gåt nå nyker side jeg sa følgene på denne podcasten. Je tror vi nett nå lever i tir med storere omvellttninge. Det er my sines og væ i frit. Det kan virke vanskligare någon gång att skällane vad som är sanninghet, vad som är rätt och galt och hur vi ska handle. Och så sa jag att i näste podcast vill jag säga si lite mer om hur man vi nettop nå i tider som disse kan hjälpe varandra som fällesskap till att bedöma ondne och göra gode valg. Det blir ett lite avbrott med någon andre inspel fra mig, men i dag vill jag försöke och fortsätta lite där jag slapp spoler vi helt tilbake til begynnelsen av serien om Kairos-tider, som startet på nyåret, Nämte jeg noe jeg kalte for Kairos-sirkelen. Den er et pedagogisk verktøy som finnes i litt ulike utgaver. Ofte kalles den bare for læringssirkelen. Idén er at når litt spesielle händelser og omstendigheter inntreffer på vår tidslinje, da kan vi enten bare fortsette videre, som om ingenting har hendt, eller vi kan ta et kortere eller lengre stopp for å reflektere, søke veiledning hos en vi har tillit til, forsøke å sortere i vad vi har opplevd, og kanske gjøre noen aktive valg som justerer kursen for veien videre. Jeg tror egentlig den moderne læringssirkelen har dype røtter i blant annet den åndelige veiledningstradisjonen. Jesuitenes grunnlegger Ignatius av Loyola levde på 1500-tallet, omtrent på samme tid som Martin Luther. Hans lille bok Åndelige øvelser er en tidløs klassiker som har fått stor betydning på tvers av kirkesamfunnet. Det er noe med dens livsnære metodik og pedagogiske veiledning som stadig appellerer til nye generasjoner, Kort fortalt var Ignatius opptatt av det å bedømme eller skjelne åndene. Begrepet ånder er da brukt i videre forstand enn det vi ofte tenker på som onde ånder eller demoner. Det er et uttrykk for alt som er destruktivt og som skaper missmot og fortvilelse hos oss. De gode åndene eller englene er da uttrykk for gode krefter i tilværelsen som virker til trøst og oppmuntring i våre liv. Disse gode åndene har sitt opphav i Gud. De onde kreftene er det vår åndelige motstander som står bak, selv om Gud på et eller annet vis har gitt sin tilatelse til at de får operere. I Guds utgrunnelige visdom kan også det som til tilsynelatende skaper bare motløshet i oss, ha en rolle å spille i den større sammenhengen, men for ikke bare å drives med av omstendighetene, anbefaler Ignatius oss å gå in i en lytte- og skjelningsprosess. En skjelning mellom det gode og det onde. Det er den første haldelen av Kairos-sirkelen, eller læringssirkelen, at den viktige skjelningen og bedømmelsen av åndene foregår. Det skjer i sammenheng med at vi ser oss tilbake, og reflekterer over det som har foregått i våre liv, og stiller oss en rekke spørsmål for å avsløre om vi er på vei bort fra Gud eller nærmere Gud. En slik lytte- og skjelningsprosess skjer ikke i et vakuum, men i bønn og i dialog med Bibelen, teologien og kirkens veiledning. Prosessen kan ta lang eller kort tid, men vil hjelpe oss til å ta gode beslutninger, og gjøre aktive valg til beste for oss selv og våre omgivelser. Dette er selvsagt ikke alltid enkelt i praksis. Kanske rekker vi å komme tilbake til noen konkrete eksempler senere på hvordan et kairos-øyeblikk kan omskapes til en slik læringssirkel. Men i dag vil jeg bare kort nevne at i den ignatianske veiledningstradisjonen kan også en slik læringssirkel foregå i en gruppe eller et kollektiv. I den franske filmen «Om guder og mennesker» fra 2010 befinner vi oss i et munkekloster i Algeri. Politisk uro i landet gjør situasjonen utrygg for fellesskapet av munker, og lokale myndigheter råder dem til å forlate klostret. Munkene er først uenige seg imellom om vad som er riktig å gjøre. Da tar klostrets lederfellesskapet med inn i en slik prosess, der de tar sig tid til å sjelne og bedømme situasjonen de har kommet opp i vi har lytte til Gud og hverandre. Til slutt blir det hele klart for dem. De er samstemte om det de tror er Guds vilje. De velger å bli værende i klostret, selv om de dermed sätter sine liv i fare. Filmen är basert på en sann historie, Slettest ikke alle våre kairos-øyeblikk handler om å ta beslutninger på liv og død. Likevel funderer jeg på om vi kristne kanske kunde benytte oss mer av slike lytte- og skjelningsprosesser i våre grupper og fellesskap, slik disse munkene gjorde. At vi kanskje skulle grave litt i vår felles åndelige tradisjon etter verktøy som kan hjelpe oss når vi stadig oftere befinner oss i nytt og utkjent landskap som menigheter. Og Når sendte Gud dig sist in i en kairos cirkel for modning, læring og nødvendig endring? Kanske er du der akkurat nå? Må Herren velsigne deg, og må han sende et menneske i din vei som du kan samtale med om det du nå står mitt oppi.